0: Wie sollen sich eigentlich Schulen noch entwickeln, wenn wir nur damit beschäftigt sind, Massen an SchülerInnen zu betreuen? Deswegen ist meine Idee, diese, diese kleinen Projekte, die es in den Schulen geben, muss jetzt. Und das haben wir hier versucht umzusetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute sind wir mal wieder woanders, und zwar in der helmut hübner Stadtteilschule. Ich bin Timo Knöpper
2: und ich bin Lisa Winter und heute sind wir aber zu Gast an einer anderen Schule und das finden wir richtig interessant, Stadtteilschule Helmut Hübner und da haben wir zwei tolle Gesprächspartnerinnen, die uns ein bisschen was erzählen wollen über das, was ihr hier losgetreten habt und was ihr vorhabt und
0: da sind wir sehr gespannt drauf. Wollt
2: ihr euch mal direkt vorstellen?
0: Ja, herzlich willkommen bei uns an der Stadtteilschule Helmut Hübner. Ich bin Marike Wede und ich habe zusammen mit Renia Brockmann, die hier neben mir sitzt, und anderen im Sommer den Profilzug an das Lernen in der digitalen Welt hier gestartet. Und ich glaube, wir erklären jetzt nochmal nach und nach, was das eigentlich bedeutet, mhm. wie wir auf das Wort Profilzug gekommen sind. Ich bin die, die daneben
3: sitzt, Renia Brockmann. <lacht> Hi. Hi.
2: Ja, cool, dass ihr euch die Zeit heute nehmt. Ihr habt ja auch bis gerade eben noch Schul, richtig Schulalltag gehabt und ich glaube, für euch geht es auch beide direkt danach noch weiter, also umso schöner ist das. Und zwar sagtest du ja gerade schon, ihr habt hier ein Profil 2 gestartet, Profilzug, so war das Wort, genau. Magst du uns mal kurz erklären, was darunter eigentlich zu verstehen ist und was Lernen in neuen digitalen Welten
0: bedeutet? Wir sind auf das Wort Profilzug gekommen, weil wir gerne jahrgangsübergreifend arbeiten wollen und weil wir an einer Stadtteilschule sind und sozusagen ein Zug, ähm, aber Zug im Sinne von fünf bis zehn, je nachdem teilen wir das noch auf in zwei Gruppen, aber wir wollen eben in diesen Lerngruppen jahrgangsübergreifend arbeiten und die neben den normalen Klassen, in Anführungsstrichen, die es hier auch noch gibt, mit den Kindern arbeiten, genau. Und wenn die Eltern sich hier anmelden an der Schule, können sie eben wählen, ob sie ähm, in eine Regelklasse kommen oder in den Profilzug
3: möchten. Es gibt pro Jahrgang, also immer im Jahrgang 5, gibt es Profilklassen, auch schon lange an der Schule. Also die Navi-Klasse und die Musikklasse und eine Ganztagsklasse. Das sind die Profilklassen. Und daneben gibt es eben noch den Profilzug. Da kommt man dann kann man wählen. Statt der Navi-Klasse wählt man dann die Anders-Lernen-Klasse mhm. und ist dann da aber Jahrgangs ähm, gemischt
2: Und das seid ihr, ne die ja. Anders-Lernen-Klasse. Und die ist noch relativ neu.
3: Die gibt es jetzt seit,
2: ja, seit diesem Schuljahr. Mhm. ne Und das ist der quasi der, der, der Zug, der sich so langsam aufbaut und den ihr nach und nach groß zieht. Könnte also man also bisher sagen.
3: sind wir eine Klasse. Mhm. Und ab nächstem Schuljahr sind wir dann ein kleiner Zug. Ein kleiner, ein kleiner süß. Ja, <lacht> Dann haben wir eben ungefähr 45
0: Kinder, mhm. ähm, die wir in, wahrscheinlich in zwei Räumen irgendwie aufteilen. Mhm. Und äh, das sind wir, also das entwickeln wir zurzeit, wie wir das genau gestalten wollen. Mhm. Also wir springen immer zwischen Realität und Vision mhm. hin und her.
1: Mhm. Okay, die Helmut Hübner ist ja eine ähm, recht große Schule auch mit über 1000 SchülerInnen. Ähm, und sie ist eigentlich so eine klassische Stadtteilschule, wie man sich das vorstellt. Es gibt Frontalunterricht, Noten, so wie man das so kennt. Oder gibt es da auch schon Abweichungen?
3: Vor hm? zehn bis 20 Jahren hat sich diese Schule entschieden, das Lernbüro und auch den Projektunterricht von der max brauerschule zu übersetzen für diese Schule. Mhm. Und das ist ja ein anderer Standort und ein bisschen andere Bedingungen. Deswegen ist das nicht eins zu eins übernommen. Und hat sich natürlich auch dort wie hier weiterentwickelt. Genau, aber deswegen ist individualisiertes Lernen und selbstständiges Lernen in den Hauptfächern, aber eben in Jahrgang 5 bis 7 auch in gesellschafts- und naturwissenschaftlichen Fächern sowieso hier schon etabliert.
1: Und Projektunterricht gibt es im Stundenplan dann auch?
3: Genau, acht Stunden Projektunterricht ähm, pro Woche in den Jahrgängen 5 bis 7. Und äh, hier ist es ähm, vielleicht eher epochaler Unterricht, mhm. der handlungsorientiert und individualisiert ist. Teilweise projektartig im klassischen Sinne und teilweise sind das auch andere Formen.
1: Okay, warum ähm, ist das jetzt hauptsächlich nach der 5 bis 7 so und in der 8 bis 10 nicht mehr?
3: Weil entschieden wurde, dass in der 8 bis 10 der Fokus noch mal mehr auf tatsächlich die Vorbereitung auf die Abschlüsse, aber auch auf die Oberstufe liegen soll und ähm, mehrheitlich äh, gab es, da wurde sich dafür ausgesprochen, dass der klassischere ja. Unterricht darauf besser vorbereitet.
1: Und in der Oberstufe gibt's davon auch, gibt es auch keine äh, gibt's kein Projektunterricht mehr oder in der Oberstufe ist ganz klassisch Oberstufe einfach. Ja,
3: da gibt es dann je nach Lehrkraft. Die, die eine macht es vielleicht irgendwie ein bisschen experimenteller und der mhm. andere nicht.
1: Und das Neue an diesem diesem Zug, den ihr macht, das ist jetzt die Jahrgangsmischung oder gibt es noch andere Elemente von Reformpädagogik, die ihr auch mit reinbringt?
3: Ähm, Wir haben in diesem Jahr ähm, gibt es die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch, werden so im Stundenplan ausgewiesen und ähm, langsam lernbüroartig ähm, unterrichtet. Da haben wir verschiedene Methoden erprobt und uns jetzt doch entschieden, uns auch im Rest der Schule zu orientieren. Ähm, Sport und Musik gibt es auch als mehr oder weniger klassischen Unterricht. Und alle anderen Fächer gehen auf in der Projektezeit. Ah, okay. Mhm. Und die Projektezeit ähm, ist tatsächlich nicht so, dass vorbereitet, also dass eine Lehrkraft vorher entscheidet, was passieren wird, welches Thema behandelt wird oder wie methodisch vorgegangen wird, sondern dass das in Kleingruppen mit den SchülerInnen zusammen passiert. Das heißt, dass ähm, die SchülerInnen sagen, auf welche Projekte sie Lust haben, ähm, stellen das dann vor der Klasse und äh, können so einen Antrag schreiben, ich weiß nicht, das heißt nicht Antrag bei uns irgendwie anders, Projektidee ausfüllen irgendwie kriegen dann nochmal ein Feedback, stellen das vor, dann wollen vielleicht noch andere Kinder mitmachen. Und dann entwickelt sich so eine kleine Projektgruppe. Da gibt es dann Projektgruppen mit Lehrkraft und solche ohne. Und die überlegen sich, okay, was, was ist unser Ziel? Was wollen wir machen? Wie wollen wir vorgehen? Die kriegen dann jede Woche ein oder zwei Termine, ähm, in der sie eine Besprechung machen für ihr Projekt. Das ist dann, diese Besprechung läuft nach einem bestimmten Ablauf Ähm, wo sie überlegen, welche, also sie haben mit so einer To-Do-App arbeiten die, wo die überlegen, okay, wenn wir jetzt, es gab zum Beispiel das Projekt Klassenhund, eine Gruppe möchte gerne, dass wir einen Klassenhund anschaffen. Was können wir dafür tun? Was könnten die ersten Schritte sein? Wer macht was? Dann haben die eine Woche Zeit, ihre To-Dos zu erledigen, zusammen oder alleine, wann auch immer sie in ihrem Stundenplan dafür Zeit einplanen. Ähm, Treffen sich dann eine Woche später wieder und überlegen, was davon haben wir vielleicht vergessen, oder was hat nicht geklappt oder was haben wir herausgefunden und was ergibt sich daraus für die nächste Woche? Was ist jetzt der nächste Schritt?
2: Also ich finde es total interessant und ich mir rattert das auch schon alles, aber lass uns noch mal einen Schritt zurückschauen. Vielleicht willst du noch mal erzählen, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Vielleicht auch euer persönlicher Background so ein bisschen. Seit wann läuft das? So was waren so die ersten Schritte und wo kommt das wo kommt die Idee her und wo soll sie vielleicht mal hin so in der
0: Vision? Ja, also die Vision, die wir haben, ist, dass wir eben zeitgemäßes Lernen ausprobieren können. Also wir verstehen uns als agiles Projekt, dass wir eben ständig etwas anpassen an die Realität, aber dass wir gleichzeitig eben versuchen zu überlegen, was ist eigentlich jetzt zeitgemäßes Lernen. Und dadurch, dass wir so agil da agieren, also wollen wir eben trotzdem Deutsch, Mathe, Englisch so unterrichten, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Experimente sozusagen mit den Abschlüssen der Kinder machen, sondern wir wollen das in einem Feld machen, wo wir das gut verantworten können. Und deswegen haben wir gesagt, Mathe, Deutsch, Englisch machen wir eben im Lernbüro, so wie das an vielen Schulen in Hamburg ja inzwischen etabliert ist. Und die andere, mit den anderen Zeiten, da machen wir eben komplett auf und überprüfen, was passiert, wenn wir wirklich, ja, also ein Projekt lernen, wie es ja oft nicht umgesetzt wird, aber tatsächlich hier mal zu sehen ist, was eigentlich passiert, wenn man es so macht, wie Renia gerade erklärt hat. Und ähm, der Hintergrund, den wir haben, ist, dass wir alle ungefähr zehn Jahre im Schulsystem gearbeitet haben. Renia und ich waren tatsächlich beide selbst auf einer Reformschule in Bremen mhm. und haben Als da... Schülerinnen. Ja, genau. Also wir haben vorher nicht an Reformschulen gearbeitet, aber wir sind selbst da Reformschülerin gewesen. Und ja, das ist so, mit dem Hintergrund kommen wir. Dann ko- kommen natürlich noch andere dazu, die sich auch für zeitgemäßes Lernen interessieren. Genau, vielleicht noch ganz interessant, so am Rande, warum in der digitalen Welt? Weil wir eben gesagt haben, wir wollen eine, ein, also wir haben eine Vision, die nicht, ähm, abgelöst von der Welt ist sozusagen, sondern wir denken eben, dass Digitalität ist das, was auf die Kinder zukommt. Wir orientieren uns eher an der Zukunft der Kinder Mhm. als an, also was vielleicht so ein bisschen abgrenzt von anderen Reformströmungen wie jetzt ich sage jetzt mal als Schlagwort Waldorf oder sowas. Ja, ja.
2: ja aber ist ja sicherlich auch, also nicht nur sinnvoll, jetzt wirklich vom Inhalt und für die Kinder, sondern auch, ich stelle mir das nämlich ganz schön schwer vor, sowas ins Leben zu rufen und Leute zu überzeugen, muss ja unheimlich viele Gruppen erstmal mitnehmen und Werbung machen im weiten Sinne. Und da ist das doch auch dafür wahrscheinlich ganz gut, zu sagen, wir bereiten hier auf das vor, was wirklich kommt und was unausweichlich ist. Und da gehört diese Digitalität eben dazu, oder?
0: Ja, genau, ja. und dafür haben wir am Eins-zu-eins-Ausstattung mit iPads. Das haben wir allerdings im gesamten fünften Jahrgang. Mhm. Das ist keine, keine extra. Und das, also so, dass die Kinder ihr iPad dann nutzen können und mhm. die Sachen auch so bleiben. Also sonst gibt es ja oft in Klassen wie zehn Klassen-iPads oder so. Und hier ist eben eine Eins-zu-eins-Ausstattung.
1: Ich möchte nochmal auf den Anfang. Wie genau, wann genau, wann ging es eigentlich los? Und wer hatte da eine Idee? Und wie lange dauerte das dann?
0: Also es war Lockdown, äh, der zweite und wir haben uns immer dienstags abends, weil wir alle zu Hause saßen und man nichts machen konnte, per Videokonferenz getroffen und irgendwie konnten dann halt alle mitmachen, alle die Kinder hatten, die sonst vielleicht für solche Treffen Kinderbetreuung brauchen und dann haben wir uns mit teilweise 15 bis 20 Leuten ähm, immer wieder jeden Dienstagabend getroffen und unsere Visionen ausgetauscht Mhm. und unseren Frust auch wann es jetzt eigentlich mal losgeht mit dem zeitgemäßen Lernen, über das alle sprechen und über das wir so viel gelesen haben.
3: Ja, was ist so deine Story dazu? Ich glaube, das war schon vor Corona, dass hier an der Schule auch aus diesem digitalen Gedöns ähm, sich auch eine Arbeitsgruppe zu, zeitgemäßen Bilden, äh, zu zeitgemäßer Bildung gebildet hatte. Und... Ähm, Und wir da Veranstaltungen organisiert haben, manchmal größer, manchmal kleiner. Und viele KollegInnen, manche haben sich ähm, vielleicht aufgeregt und manche sind auch nicht gekommen. Und andere hatten selber Visionen, wie es eigentlich sein müsste. Viele waren ähm, frustriert darüber, dass sie eigentlich die Pädagogik, die sie gerne umsetzen möchten, im System irgendwie nicht umsetzen können. Und dann... ähm, Haben wir uns zusammengesetzt und äh, überlegt, wie kann man denn im Regelsystem, also wie kann man das Regelsystem, also wie, also können wir vielleicht eigentlich viel mehr als wir denken, ähm, ohne, ähm, also innerhalb der Regeln? Sind die vielleicht gar nicht so eng, wie wir immer auslegen? Ist das eigentlich eher eine Kultur, die uns behindert, es anders zu machen als tatsächlich die ähm, Gesetze oder die Vorgaben? Ja, da gab es auch nochmal irgendwie dann. Gab es ganz viele Interessierte, als es dann irgendwie hieß, dass das auch viel Arbeit sein würde, die wir aber vielleicht auch nicht bezahlt bekommen würden, Mhm. hat sich das auch nochmal gewandelt, die Gruppe. Mhm. Ähm,
2: Aber das war eine Gruppe an der Schule dann schon, ne? Also du bist ja auch schon länger hier. Genau. An dieser Schule und da habt ihr euch in so einer Gruppe irgendwie, wie auch immer, getroffen, kennengelernt, weitergearbeitet. Ja, also
3: erst waren es ganz offene Veranstaltungen, mhm. wo manchmal ist einer nur einmal gekommen, fand das dann irgendwie abgehoben und ist mhm. vielleicht nicht wiedergekommen oder so. Mhm. Und dann diese ähm, Dienstagsgruppe, wo eben auch ähm, Leute von anderen Schulen noch dabei waren, unter anderem rike die wurde dann immer fester, sodass das irgendwann klar war, wer dazu. Gehört. Also dann gibt es auch immer noch mal, ja. wird dann jemand schwanger oder hat irgendwie doch nicht mehr oder kommt noch jemand dazu. Ja. Aber es war schon dann eine feste Gruppe. Okay, also ausgehend von euch Lehrer,
2: Lehrerinnen quasi.
3: Ja, zusammen mit äh Drei SchulsprecherInnen damals, ah, also, echt? Ähm, die, die sind ist, jetzt keine SchulsprecherInnen Die sind mehr.
0: jetzt schon fertig mit der
3: Schule, oder? Ähm, einer ist fertig so, ja, genau. und zwei sind noch da ja. und eine ähm, arbeitet aktuell noch mit und die anderen ja. sind sozusagen Ehrengäste, wenn was ansteht. Aber, aber die aber, haben schon maßgeblich auch mit das vorangetrieben voll gut und
0: so, also, das, also ihre Vision von Schule da eingebracht, aber auch uns einfach wahnsinnig unterstützt, zum Beispiel mit Veranstaltungen, als es dann konkreter wurde, war klar, dass wir mit dieser Idee durch alle Gremien der Schule müssen. Also wir haben es beim Elternrat vorgestellt, ein Votum bekommen, vor der SV vorgestellt, ein Votum bekommen und natürlich auch vor der Lehrerinnenkonferenz.
3: Und, und am das Ende hat dann uns dann sozusagen das Ticket in die Schulkonferenz. Genau. Also die okay. Lehrerinnenkonferenz ah, okay. hat dann einen Antrag abgestimmt, ob das in der Schulkonferenz abgestimmt werden darf. Mhm.
2: Okay. Und die, durch die Gremien muss man durch sozusagen? Oder habt ihr gedacht, das, ist, das macht auch Sinn? Wir wollen eigentlich eine Rückhalt haben, bevor wir hier an den Start
0: ja, gehen? das macht einfach Sinn. Mhm. Also, wenn das Kollegium nicht mehrheitlich hinter uns gestanden hätte, dann mhm. hätten wir auch für uns gesagt, dass wir das dann nicht machen können. Mhm. Ähm, weil wir auch, wir wollen auch die Schule nicht spalten, sondern wir wollen eine friedliche Koexistenz mhm. aufbauen und ähm, uns gegenseitig inspirieren. Und da also wollten wir das Kollegium hinter uns haben. Wir hätten auch direkt, also formal ist es so, dass wir auch direkt einen Antrag an die Schulkonferenz stellen können. Mhm. Aber das haben wir. Ja, also, das ist doch das vielleicht ein ganz
2: guter Hinweis, falls mal
3: jemand zuhört, der das vielleicht an der anderen Schule auch mal machen möchte. Genau. Gut. Das hat erst ganz schön polarisiert und vielleicht auch demokratisiert, also das oder politisiert. Die Schulkonferenz war, glaube ich. Wenn überhaupt, dann ist es schon ewig her, aber vielleicht auch noch nie so voll wie zu dem Tag die, der Abstimmung. Ähm, weil viele das irgendwie entscheidend fanden für die Weiterentwicklung dieser Schule und für die Weiterentwicklung davon, wie diese Schule Bildung oder Pädagogik versteht. Und da waren eben viele tatsächlich auch emotional und persönlich irgendwie sehr involviert. Und plötzlich war die
0: Aula voll. Also normalerweise ist die Schulkonferenz ja ein kleiner Kreis. Mhm. Und die sind natürlich auch nur stimmberechtigt. Aber an dem Abend, wo das abgestimmt wurde, sind ganz viele Menschen gekommen, aus SchülerInnenschaft und Elternschaft und auch LehrerInnen, die eigentlich nicht in der Schulkonferenz sind und haben mitdiskutiert. Super. Und das und ist ja schon, hat man ja. schon ein Ziel erreicht. Irgendwie, ja. ne?
2: Und, und jetzt ich, ist aber
3: ein bisschen äh, ruhiger. Das finde ich auch eher schön. dass es jetzt nicht die ganze Zeit nur auf dem Niveau weitergeht. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich eher das Gefühl, es kann sich auch einfach entwickeln in mhm. ein, hier ist ein Labor, das neue Dinge ausprobiert. Und die Dinge, die vielleicht auch. Wo wir feststellen, die sind überhaupt nicht sinnvoll, mhm. die muss dann, damit muss dann vielleicht nicht die ganze Schule auf die Nase mhm. fliegen, sondern dass man dann sagt, okay, aber das und das und das klappt total gut und das kann dann vielleicht auch nochmal eine andere Klasse ausprobieren oder vielleicht irgendwann ein ganzer Jahrgang oder das äh, möchte die ganze Schule machen. Das ja. würde dann natürlich wieder abgestimmt werden, aber jetzt habe ich das Gefühl, das könnte irgendwie wirklich. Ein Win-Win sein. Mhm.
2: Ja, so ein bisschen, genau. Ihr vertestet, ihr pilotiert
0: und die anderen können erstmal zugucken. Das ist ja, gut. Und sich trotzdem auch mal Ideen holen oder, ja, oder wir sind auch schon mit einigen Sachen, wo wir gesagt haben, ah, das macht irgendwie Sinn, dass das sich so etabliert hat, wo <lacht> wir vielleicht dachten vorher, das, ähm, ja, warum gibt es das eigentlich oder so. Aber
1: so also ein bisschen haben die Leute dann ja auch recht, wenn sie dann denken, das bestimmt die Zukunft der Schule, weil wenn das Projekt gut läuft, dann. Äh, liegt es ja nahe, das auszuweiten. Ähm, genau das war ja damals bei den Alleskönner-Schulen auch hier in Hamburg so, dass es ein Pilotprojekt war, das ist jetzt abgeschlossen. Und die Idee war ja dann immer, wenn es gut läuft, wird es ausgeweitet. Davon hört man jetzt gerade nichts mehr, mhm. leider. Es wurde ähm. auf
3: uns ausgeweitet. Ja. Oh, ja. Wir mein. wurden aufgenommen. <lacht> ja.
1: ja,
0: also wir laufen unter dem, unter den Alles-Können tatsächlich mit. Das ist also die eine Möglichkeit, in Hamburg keine Noten geben zu müssen, bis einschließlich Klasse 8. Und da sind wir reingerutscht, als mhm. es noch einmal kurz sich geöffnet hat.
2: Das hattet ihr gerade so angedeutet, aber ich finde das eigentlich richtig interessant, noch mal zu fragen. Habe ich das richtig verstanden? Die, die größte Sorge, wie ich es nicht nenne oder Angst oder Vorbehalt aus der Schulgemeinschaft, war also vielleicht so eine Angst vor einer Spaltung? Auch. Oder was? Weil ich stelle mir das jetzt so naiv vor, ich habe selber nie an der Schule gearbeitet, aber wenn es eine, ein zusätzliches Angebot gibt, ein, ein Zug, das hat ja erstmal nichts mit dem, also solange ich da nicht unbedingt selber mitmachen will, muss mich das ja gar nicht so betreffen. Von daher wundert mich, dass es da überhaupt so wie Widerstand gab, aber gab es ja vielleicht, und da wäre mal ganz interessant, was war das? Was war da für eine Angst oder für eine Sorge hinter?
3: Also ich glaube, einmal die Sorge... Ich kann doch nicht parallel dazu so weitermachen wie bisher, sondern am Ende muss ich dann da vielleicht doch eingesetzt werden. Ähm, Dem sind wir so begegnet, dass alle Lehrkräfte ähm, für dieses Schuljahr entscheiden konnten, ob sie bei uns Vertretungsunterricht geben wollen oder nicht. Das gab es bisher in der Schule noch nicht, dass man, ich kann ja auch nicht sagen, nee, die, Acht, so und so ist immer so nervig, da will ich keinen Betretungsunterricht machen. Mhm. Das kann man jetzt bei dieser Klasse machen. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich in der ähm, Praxis auch schwierig. Ähm, hat aber, glaube ich, trotzdem dazu also zu mehr Akzeptanz geführt und zu Sicherheit. Und das andere ist, dass, glaube ich, die Sorge vor Konkurrenz auch da war. Also was du auch eben gesagt hast, die ist ja... also was wünsche ich mir denn wünsche ich dass also da bin ich unentschieden wünsche ich mir dass das hier super läuft und dass das dann alle so machen oder wünsche ich mir vielleicht eher dass wir alle hier in dieser unterschiedlichkeit eine chance sehen zu lernen dass verschiedene Dinge gut sein können nebeneinander mhm.
0: oder dass es auch verschiedene bildungsangebote für verschiedene kinder geben kann also das ist ja auch oft etwas was worüber eltern sich Gedanken machen wo wie viel Struktur braucht mein Kind eigentlich? Also, äh, wie viel Halt, Sicherheit ähm, kann so ein System, wie wir jetzt haben, auch bieten? Also, ja, ich glaube, Verfechterinnen des Systems sagen eher, klar gibt es auch Halt und Sicherheit, aber irgendwie an anderen Stellen vielleicht als durch äußere Struktur oder Häschen, Schule, wie man das manchmal dann nennen.
1: Ich habe, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden, was der Unterschied zu, der, zu dem anderen Teil der Schule ist. Also es ist ja nicht nur, dass die Kinder hier Projekt, Projekte machen und die auch selbst bestimmen können, sondern das muss ja irgendwie auch ein anderer Modus sein, in dem der Unterricht vonstatten geht oder nicht. Sonst wären ja die Widerstände auch nicht so groß da, oder?
3: Nee, naja, Also die Widerstände waren ja vor allen Dingen zu der Zeit da, als es diese Klasse noch nicht gab. Mhm. Das heißt, die Widerstände bezogen sich vielleicht gar nicht unbedingt so sehr auf strukturelle Unterschiede, sondern vielleicht eher auf eine Haltung oder ein, vielleicht tatsächlich mhm. sogar auch ein Menschenbild oder so. Was, was, ist, was ist denn eure ah, Haltung? Ich auch habt ihr über das Menschenbild gesprochen. Ne? Ja, was, ja ist denn, was, ist denn, was ist denn <lacht> die Haltung
1: und das Menschenbild? Inwiefern ist das anders als in dem anderen Teil?
3: Also ich würde sagen, also jetzt, man muss ja einmal unterscheiden zwischen persönlich und konzeptionell. Und konzeptionell haben wir gesagt, wir wollen gewaltfreie Kommunikation auf jeden Fall voraussetzen oder leben. Das ist konzeptionell im Rest der Schule nicht verankert. Die Fortbildung, die wir dann zu gewaltfreier Kommunikation gemacht haben, war offen für das gesamte Kollegium. Und sehr viele haben sich dafür interessiert, was mhm. total toll ist. Aber das ist eben, man kann es auch ohne diese Fortbildung machen. Ähm, außerdem die Beteiligung der SchülerInnen, also dass wir viele Entscheidungen gemeinsam mit den Schülerinnen treffen wollen. Wir machen dreimal die Woche eine Versammlung, Ist vergleichbar vielleicht mit dem Klassenrat, wo ähm, wir aber keine Konflikte klären, was auf dem Klassenrat gemacht wird an, im Rest der Schule. Äh, sondern gemeinsam entschieden wird, welche Regeln wollen wir uns denn hier geben? Wie wollen wir hier zusammen lernen? Wie wollen wir hier unsere Zeit zusammen gestalten? Wie wollen wir mit dem Raum umgehen? Und auch, wofür wollen wir unser Geld ausgeben? Denn wir haben tatsächlich ein kleines Budget bekommen von der Klaus- und stiftung Mhm. Und darüber entscheiden auch die SchülerInnen.
1: Für den Klassenhund, ist doch klar.
3: Ja, da gab es schon einen Antrag, der wurde leider nicht äh, angenommen. Es war zu viel Geld. Aber die sind da dran. Schule und Ausbildungs. Recht teuer, 2000 Euro oder so kostet
0: die, ne? haben die rausgefunden? Ja. ja aha, haben die Kinder mhm. selber rausgefunden? Ja, das haben die alles ah, rausgefunden. Cool, genau. ja, die ja. hatten auch schon einen sehr konkreten Plan, aber die Gesamtgemeinschaft hat es nicht getragen. Mhm. Ja. Mhm. Bisher? Ja, also. Mhm. Es kann noch kommen. Ja.
2: ja, aber das ist ein tolles Beispiel dafür. Ne? Ja.
0: Für die, sie Und das wird hart diskutiert, wie ihr euch vorstellen könnt. Also. Mhm. Wofür das Geld ausgegeben wird? Ja, also, oder auch die Diskussion, ne? Die wurde, also, es wurde okay. kam doch immer wieder in die Versammlung, ob dieses Geld für die. Für, den, für die Schule und Ausbildung genommen wird zum
3: Beispiel, oder? Wurden dann Einzelgespräche geführt mit ja. allen, die dagegen waren. Warum seid ihr dagegen? Was könnten wir tun, damit wir euch noch überzeugen können? Mhm.
0: Ja. Genau, wir arbeiten mit unterschiedlichen Verfahren auch in der Versammlung, mit Konsensieren und auch teilweise mit Abstimmungen, ne? Also beides.
3: Nee, ich glaube, wir machen immer nur... Konsens? Ja, ah, ja. bisher. Ja immer wenn ich da war zumindest.
0: Ja, also das ist zum Beispiel eine Sache. Dreimal die Woche ist Versammlung. Auch das muss sich eine Lehrkraft zutrauen, die zum Beispiel noch nie mit soziokratischen Verfahren zu tun hatte, sich da, also sowas dann zu leiten. Also Mhm. ähm, solche Dinge sind anders. Und ich würde auch sagen, wenn ich hier reinkomme, dann ist es anders, weil die Kinder natürlich die Mitbestimmung gewohnt sind und ganz viele Aushandlungsprozesse stattfinden und ich nicht als Lehrkraft reinkomme und sage, ähm, ihr werdet bestraft, wenn ihr nicht drauf hört, was ich sage, sondern lasst uns uns einigen, wie wir heute arbeiten wollen. Das sind feine Unterschiede und ich hoffe eigentlich, dass es in den anderen Klassen teilweise auch so läuft. Also deswegen finde ich es auch immer schwer, also ich will mich auch gar nicht so sehr von der andre, der Pädagogik dem der Rest der Schule ähm, da abgrenzen, weil ich glaube, dass man in vielen verschiedenen Formaten diese Haltung mitbringen kann. Hm. Auch wenn es von außen, also bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Die ähm, Tische stehen zur Wand zum Beispiel. Es sind eher Arbeitsplätze und nicht darauf ausgelegt, dass ich ein vor, längere Vorträge vorne höre, wenn wir etwas zu besprechen haben als Gruppe, dann setzen wir uns in den Stuhlkreis. Wenn wir arbeiten wollen, setzen wir uns an die Arbeitsplätze. Und wenn, also wenn ich eine kurze, ich mache eben nur eine kurze Einführung hier, was steht heute an, was müsst ihr wissen, damit ihr arbeiten könnt, ähm, welche Informationen müssen wir noch austauschen und dann geht es halt los. Hm. Also haben sich
2: die Kinder, die jetzt in eurer Gruppe sind, sind ja fünf ne? 23 Stück,
0: haben die sich ähm, bewusst für diese Klasse entschieden? Ja, ne? ja die wurde wurden bei der so Anmeldung gefragt, mhm. äh, möchte, möchtest du in die Anders-Lernen-Klasse oder in mhm. eine andere Profilklasse oder in eine Regelklasse? Mhm. Und die haben sich dafür entschieden. Mhm. War das schwer, die 23 zu finden? Oder wären da am liebsten noch viel mehr Kinder reingegangen? Mehr.
3: Mhm. Aber hat okay gepasst? Mhm. Ja,
0: also ich glaube, es waren über 30. Und dann haben wir eben über Zweitwahlen das ganz gut ähm, aufteilen können. Mhm und ihr hattet ja auch schon
2: vorher Werbung gemacht, glaube ich, ne, an anderen Schulen. Ja, oder das heißt Werbung. Ich hatte das mal vorgestellt. Auf jeden Fall, dass es dieses
0: Konzept gibt. Ja, wir sind über die Grundschulabende, Infoabende gegangen mhm. und haben eben gesagt: An unserer Schule gibt es jetzt ein neues Profil. Wir haben mhm. auch auf Facebook ein bisschen Werbung gemacht mhm. in Stadtteilgruppen, solche Sachen.
1: Mhm. Aber dann ging das Ganze doch relativ schnell. Also wenn ihr nach Corona erst angefangen habt, einen Antrag oder das der Lehrerkonferenz und so weiter vorzustellen, dann ist das der Prozess doch in einem Jahr ab geschlossen gewesen ungefähr, oder? Also die
0: Leute reagieren sehr unterschiedlich, wenn ich sage, anderthalb Jahre haben wir geplant und ähm, sind durch die Gremien gegangen. Einige sagen, boah, war das lang. Mhm. Und andere sagen, boah, das war krass schnell. Also, ja, es waren also so anderthalb so wie ich Jahre. Schule
1: erlebe und wie ja. langsam die sich wandelt, ist das äh, super schnell, finde ich.
0: Genau, und jetzt ist es natürlich auch immer noch weit weg von unserer Vision, weil wir ja also jetzt noch nicht altersgemischt arbeiten zum Beispiel. Ne? Weil wir müssen jetzt warten, bis wir hochwachsen. Das sind jetzt schon noch mal vier Jahre, bis wir auch wirklich so vielleicht arbeiten können, wie wir es uns mal 2020 vorgestellt haben. Oder 2021 war das dann, ja.
2: Und jahrgangsübergreifend wäre dann fünf bis sieben in einer Gruppe Acht
3: bis zehn in einer Gruppe? Oder wie, wie stellt ihr euch das vor? Mhm. Fünf bis acht und dann in 19 geht es hart an die Abschlüsse. Ah, okay.
0: <lacht> Damit gebüffelt. Ja, alles klar. Also wir haben von anderen Reformen schon so ein bisschen den Tipp bekommen, dass der Cut, ähm, Winterhude mhm. macht ja zum Beispiel nach sieben den Cut, dass der eigentlich für die 80s ein bisschen schade ist. Also dass die so ein Jahr haben, wo sie so ein bisschen in der Luft hängen, weil es bei den Älteren dann viel um die Abschlüsse geht. Mhm. Und die könnten eigentlich noch, profitieren davon, dass sie altersgemischt lernen, mhm. müssen wir mal unsere Erfahrungen mitmachen. Ja, okay. Aber deswegen vier Jahre eben, weil man fünf bis acht dann in einer Gruppe
2: im ja. Ideal hat. Okay. Ich habe ja. aber auch
1: gehört, dass gerade der Cut zwischen der sieben, acht ganz gut ist. Dass man diese beiden Altersgruppen noch einmal teilt, dass sie nicht zusammen sind. Mhm. Weil diese Phase der Pubertät, das ist, ähm, wenn die alle aufeinander hocken, dann ist schwierig. Und so haben die Achter bei uns immer schon die Orientierung zu den Neunern und Zehnern und die sind eigentlich schon durch. Mit dem Thema meistens.
2: Ich habe einen Sohn in acht, der findet das eigentlich, glaube ich, gerade auch ziemlich gut, weil der sieht für 9 und zehn, die haben nochmal irgendwie, oh, die gucken auf diese Noten plötzlich und so. Ne? Und er, er, er
0: sieht das schon mit und kriegt das mit, aber muss eben, ist ihm noch nicht, ich sage es mal, ausgesetzt. Ne? Ja, also wenn wir feststellen, dass das dann irgendwie doch zu plötzlich kommt in neun, hm. dann müssen wir vielleicht nochmal umdenken. Ja.
1: ja, und wie läuft es denn eigentlich?
3: Mal so, (lacht) mal so. Ihr habt jetzt ein
1: bisschen mehr als ein halbes Jahr Erfahrung gesammelt. Ähm, Habt ihr schon viel umgeworfen direkt am Anfang? Gesagt, nee, so geht das doch nicht, machen wir doch anders. Oder ähm, sagt ihr, das das hat sich schon mal total bewährt?
3: Also was wir auf jeden Fall, wir sind gestartet mit, äh, also man kann das hier noch die Überbleibsel sehen hinter euch. Zum Beispiel ist so ein Stehtisch gebaut aus ähm, so Plastikkästen mit Holz drüber, mit Holzdeckeln. Und wir sind gestartet, dass es keine Tische und Stühle in diesem Raum gab, sondern nur diesen ähm, Teppich, diesen riesigen Teppich auf dem Boden und dazu ähm, viele von diesen Kisten mit Deckeln drauf. Und ähm, dann konnte man sich eine Kiste nehmen und sich da draufsetzen oder sich zwei Kisten nehmen und daraus einen Tisch bauen. Das fanden wir super flexibel und innovativ und anders. Und dann haben wir aber festgestellt, ähm, einige Kinder klagen über Rückenschmerzen, weil sie keine Lehne haben und andere fließen Von der Kiste (lacht) und rollen dann über den Boden. Was je nach Situation toll ist oder auch mal nervt. Mhm. Ähm, Genau. Und auch, äh, dass wir festgestellt haben, Tische sind total die ähm, Aufforderung, auch Dinge aufzuschreiben was wir uns wünschen, was auch viel passieren soll. Deswegen haben wir dann die Tische, die wir verbannt hatten, hier wieder reingeschleppt. Und die Stühle, die wir verbannt hatten, wieder reingeschleppt. Mhm. Das hat sich dann schnell geändert, auch weil die Kinder das eben gesagt haben.
1: Mhm. Aber das mit den, äh, ich nehme mir einen Kasten und arbeite jetzt mal auf dem Kasten oder auf dem Boden. Ist das noch möglich? Oder?
3: Das ist auf jeden Fall noch möglich, aber wird nicht viel genutzt. Die, okay. möchten, die finden das gut, am, am, auf dem Stuhl zu sitzen und am Tisch zu sitzen.
0: Also in Mathe bilden sich schon immer mal wieder Grüppchen, die sich auf dem Teppich treffen und dann haben wir so ähm, Aufsätze, also es, wir haben so, die heißen glaube ich Rocket Chairs, also da kann man sich so einen kleinen Tisch bauen einfach, äh, der darüber gehalten wird, dass ich auf dem, auf dem anderen Ende sitze mhm. und das, damit arbeiten die zum Beispiel ganz gerne, mhm. sie sich dann so zu dritt in den Stuhlkreis setzen können, aber gleichzeitig sich einen Tisch aufbauen können. Das ist beliebter als diese Kisten.
3: Mhm. ja und in der Projektezeit haben wir ja eben diese Besprechungen oft und da laufen auch viele parallel und da trifft sich eigentlich eine Gruppe auch immer einfach auf den Teppich und das ist dann schon, aber schreiben mögen die wirklich einfach gerne am Tisch mhm. aber Besprechungen oder was spielen oder so, das mögen die auch gerne auf dem Teppich.
1: Wo seid ihr denn oder wie seid ihr, steht ihr im Raum normalerweise oder sitzt, setzt ihr auf dem Teppich mit einer Kiste?
3: Ohne Kiste, <lacht>
1: Kisten sind raus. <lacht> okay. <lacht> ähm,
3: äh, ja, wir sitzen auch auf dem Teppich oder laufen rum oder sitzen äh, an einem Tisch in einer Besprechung. Ja. Ich glaube, sehr mobil unterwegs. Mal so, mal so. Außer man ist eben in einer Besprechung dann je nachdem, wo sie startet. Genau, ihr
1: habt vorhin gesagt, es gibt eigentlich wenig äh, Ansagen für die ganze Klasse oder am Anfang einmal und dann, ähm, dann ist man in individuellen Gesprächen oder in Gruppengesprächen. Das
0: ist vielleicht auch noch eine Sache, die wir so ein bisschen umgeschmissen haben. Also wir haben gemerkt, dass es echt schwierig ist, unabhängig von dem Rest der Schule Pause zu machen. Und das ist für uns so Prozesse echt manchmal ein bisschen schade, weil die sind gerade ins Lernen gekommen und dann müssen wir sie alle einmal rausschmeißen, weil irgendwann müssen sie ja mal Pause machen und sich auch mal bewegen und mal irgendwie ans Licht. Aber wir hatten uns das so echt flexibler vorgestellt, haben aber schon gemerkt, dass es schwierig ist. Also die wollen dann auch die Pause mit der ganzen Schule haben und sollen sich ja auch mit anderen Kindern anfreunden können und alles Mögliche. Das heißt, wir sind da wiederum eher über die Pausen als über unseren Stundenplan in der Taktung gekommen.
1: Gibt es hier Und, eine Pausenglocke?
0: Ja, genau. Und ah ja, auch Aufsichten, also das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Wir haben viele Konflikte in dieser Klasse, wie im gesamten fünften Jahrgang, wie auch im Moment an ganz vielen Schulen. Ich gehört habe, dass so ein bisschen, also dieses Zusammenleben jetzt nach Corona, irgendwie wieder mehr gelernt, geübt, ausgehandelt werden muss. Also ich, das ist glaube ich nicht nur an dieser Schule so und nicht nur in dieser Klasse, sondern überall. Und da braucht es viel Begleitung und auch das ist dann ein Thema. Ne? Also wer kann eigentlich seine Konflikte schon selbst lösen und wer muss wirklich begleitet werden, dass es auch nicht eskaliert und so. Und also genau. Und dann haben wir umgeschmissen, dass wir sozusagen so lange lange Lernphasen haben können und wenig Taktung in ja, wir machen regelmäßig Pause und wir machen auch einen gemeinsamen Stundenanfang wieder, um einmal zu gucken, sind alle da? Gibt es also das, was ich gerade beschrieben habe? Das war zum Beispiel nicht so Teil unserer Vision am Anfang. Wir dachten, dass das irgendwie noch fließender ist. Ja, das ist so eine Sache zum Beispiel auch als Beispiel.
1: Ja, da sind wir also bei der Lernbegleitung auch. Ähm, wie findet die statt? Also es gibt ja verschiedene Methoden, die man da machen kann. Wie macht ihr das mit der Lernbegleitung?
3: So die Frage genauer stellen. Die,
1: die SchülerInnen sitzen ja dann hier mit ihren ähm, iPads oder mit ihrem Projektarbeit oder so. Und ähm, was passiert dann? Also geht ihr rum und sagt, kann ich euch helfen? Was macht ihr gerade? Wie sieht es denn aus? Oder ähm, ja. wartet ihr, dass die SchülerInnen kommen und sagen, ich habe hier Bedarf, ich verstehe das gar nicht? Wie, mhm. wie läuft das?
3: Also es gibt ähm verschiedene Rollen, also wir versuchen in der Projektezeit, also es gibt ja manchmal Doppelbesetzungen durch SonderpädagogInnen oder anderweitig, wir kommen auch selber tatsächlich zusätzlich in die Schule, also wir decken mehr Unterricht ab, weil wir ja weniger vor- und nachbereiten, weil wir das ja mit den Kindern zusammen machen, deswegen haben wir mehr Präsenzzeit in der Klasse und sind deswegen häufiger, also haben sind personell stärker aufgestellt und dann äh, ist es so, je nachdem wie viele Leute wir haben, sind Lehrkräfte in einer Projektbesprechung dabei und sagen so, Leute, jetzt muss es hier aber mal losgehen. Ich habe noch was mir überlegt, könnten wir nicht mal in die Richtung weiterdenken oder so. Das ist so ein bisschen den Prozess steuern. Eine Rolle ist immer... Es ist kein pädagogisch ausgewählter Begriff, aber das hat sich so etabliert: den Haufen machen. <lacht> Wirklich? Das sagst du, das nur. Das ist ein inoffizieller Begriff. Das heißt, die Kinder, die gerade nicht in einer Besprechung sind, sondern manchmal zu zweit, manchmal alleine an ihren To-Do's arbeiten, an ihren Projekten arbeiten, die sind der Haufen. Mhm. Und das ist nicht so, dass man die einfach, dass die von alleine da friedlich vor sich hinarbeiten, sondern da muss es noch jemanden geben, der für Ruhe sorgt, der Ansprechpartner ist, wenn äh, jemand Hilfe braucht, wir haben dann so eine Hilfekette, da kann man sich anhängen, wenn ich irgendwie eine Frage habe oder Hilfe brauche, hänge ich mich da an, dann kommt jemand zu mir. Ähm, also diese Person braucht es auf jeden Fall, die Haufen mhm. Die Haufen Personen, <lacht> Das kannte ich tatsächlich dann nicht,
0: aber es braucht so eine Person, die so ein bisschen die Spannung im Raum hält. Wir sind total gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, also viele also, es, das liegt auch daran, dass wir jetzt einfach eine fünfte Klasse haben ne? und nicht äh, Jahrgangsmischung, dass da Siebener dabei sind, die schon seit zwei Jahren selbstständig lernen können und vielleicht schon mal eine andere Kultur und Stimmung reinbringen. Mhm. Ähm, genau, deswegen, also dafür sorgen wir dann immer noch, dass ja, einer die, so kreiselt und ja. guckt. Und die, was hier.
1: eure Schülerinnen, die kommen ja dann alle aus der vierten Klasse und haben keine Erfahrung mit selbstständig lernen. Das ist natürlich ja. erstmal ein eine Hürde, würde ich sagen. Ja,
0: da sind wir gerade. Also, ich glaube tatsächlich, die, wir haben uns ganz viel von einer holländischen Schule angeguckt. Die fangen tatsächlich erst in sieben an. Und auch die nennen ihre erste Zeit Detox-Phase, <lacht> weil sie sozusagen da erstmal durch müssen, wie ist es eigentlich, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich plötzlich nicht mehr auch für Noten oder sowas lerne. Das kennen die ja zum Teil. Dann auch schon aus den Grundschulen, sondern selbst überlege, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich lernen? Ja, das ist ein, also ein Prozess, der andauert, wo wir glaube ich auch eher noch ganz am Anfang sind. Also ich habe gehört von, also, oder viele Reformpädagogen, die lange in der Zeit in, schon arbeiten, sagen, das dauert so um die zwei Jahre. Mhm. Ja, und wir sind jetzt erst bei einem halben Jahr, ne?
1: Habt ihr so ein Element Lernreflexion mit dabei für die SchülerInnen? Also dass sie über ihr eigenes Lernen nochmal nachdenken und gucken, ob das geklappt hat oder nicht geklappt hat. Wie wird das nachbereitet?
3: Also in den Projektbesprechungen, da dann, okay, die To-Dos wurden nicht gemacht. Woran lag Was können wir tun damit? Also wollen wir das jetzt alle gemeinsam machen? Wollen wir eine To-Do-Bearbeitungszeit einführen? So. Ähm, natürlich haben wir zwei Lernentwicklungsgespräche pro äh, Schuljahr. Die Schule ähm, aus den Niederlanden macht ganz viel über Coaching. Das heißt, jede Lernbegleiterin oder Lernbegleiter sieht ähm, ihre oder seine Schützlinge, ich weiß nicht, wie die das nennen, ähm, jede Woche zu einem Gespräch. Und das wäre ein Traum. Das ist für uns personell gerade n- leider nicht möglich. Mal gucken, wie viel da vielleicht noch, so wird es wahrscheinlich niemals sein, aber vielleicht in größeren Abständen möglich ist, wenn wir jahrgangsgemischt arbeiten. Aber das ist im Moment nur in Kleingruppen möglich, nicht eins zu eins, außer im Lernentwicklungsgespräch.
0: Und wir machen natürlich sowas wie eine tägliche Doku-Zeit, wo die einmal aufschreiben, was sie heute, was ihnen so heute im Kopf geblieben ist, was sie erreicht haben, was sie cool fanden. Das sind, glaube ich, auch Mini-Reflektionen, aber wir sind da noch nicht da, wo wir gerne wären. Und wir machen natürlich auch in den Hauptfächern, sprechen wir darüber oder ich gebe eine Umfrage rein. Wie kannst du gut Mathe lernen? Und dann sollen sie darüber nachdenken. Also solche Elemente gibt es. Aber wir träumen eigentlich von einem also Planungsgespräch einmal die Woche mit jedem Kind. Aber da sind wir im Moment nicht, weil wir eben nicht... also wir können jetzt nicht so ein Gespräch in Ruhe führen, während die anderen nicht betreut sind. Und da wir oft doch die Situation haben, eine Lehrkraft, 24 Kinder oder 23 Kinder, dann ist das im Moment noch so.
1: Also Planungsgespräche finden bei uns auch nicht so häufig statt. Wir versuchen das gerade möglichst zweiwöchentlich als Ziel mal überhaupt festzusetzen.
0: Aber die finden ja dann trotzdem in Winterhude auch im Unterricht statt sozusagen. Oder eine Lehrkraft ist da, führt ein Planungsgespräch und die anderen lernen währenddessen.
1: Es gibt da verschiedene Sachen. Es gibt gibt, äh, LehrerInnen, die sagen, ich mache das nebenbei, weil die lernen ja selbstständig. Dann kann ich auch hier ein Planungsgespräch nebenbei machen. Wir haben aber auch ähm, einen Doppelblock Lernreflexion einmal pro Woche, wo genau diese Gespräche stattfinden sollen auch. Mhm. Also das sind schon mal zwei Stunden, die auch dann doppelt besetzt sind, ah, ja. wo man schon, schon einige von diesen Gesprächen machen kann. Und ja. Dann kann man es eben schon schaffen, dass das zweiwöchentlich stattfindet. Und äh, einige SchülerInnen brauchen das dann nicht ganz so oft, einige brauchen es aber eigentlich noch öfter erstmal, vor allem, vor allem in der fünften, mhm. sechsten Klasse. Ja. Und äh, das ist bei uns auch noch eine Baustelle, über die wir gerade viel reden. Und
3: was ich schwierig finde, ist, ich glaube, über so ein Planungsgespräch oder ein Reflexionsgespräch entsteht total viel Selbstständigkeit. Gleichzeitig ist aber organisatorisch Selbstständigkeit eigentlich die Voraussetzung dafür, dass ich so ein Gespräch führen kann. Denn die Vorstellung, die arbeiten selbstständig, ähm, habe ich immer noch (lacht) für die Zukunft. Merke aber jetzt, unsere Aufgabe ist es, ihnen beizubringen, selbstständig zu arbeiten und nicht es vorauszusetzen. Das heißt, viele Kinder können das nicht. Das heißt, ich kann die auch nicht alleine lassen, um woanders ein Planungsgespräch zu führen. Ja, so Catch-22, ne? Du,
2: mhm. weißt sich so die Katze in den Schwanz. Ja.
1: Man merkt das bei uns ganz deutlich auch. Also in der fünften Klasse sind die Schüler oft ein bisschen desorientiert. Also in der Grundschule läuft das bei uns eben ein bisschen anders. In der fünf bis sieben arbeiten sie dann mit ihren Bausteinen, mit ihren Lernblöcken, und da ähm, ist die Kultur halt eine etwas andere. Und das dauert dann manchmal, bis sie so wirklich ähm, effektiv lernen. Ähm, fängt so in der sechsten, hm. spätestens siebten Klasse normalerweise an. Die Jungs brauchen mal ein bisschen länger. Die Mädchen meistens so in der sechsten. Aber in der fünften Klasse passiert erstmal noch nicht so viel. Hm. Und das ist da auch sehr wichtig, nicht so viel Druck aufzubauen oder zu viel zu erwarten. Ne? Hier, du musst das und das noch abarbeiten oder so.
3: Also wir haben schon festgestellt, dass bei den sozialen Kompetenzen, aber auch bei der Selbstständigkeit, auch bei der Zuverlässigkeit, dass dass wir da ganz viel dran arbeiten müssen. Ähm, Was uns aber positiv überrascht hat, war, wie unfassbar hoch die Motivation ist. Und das ähm, trägt auch ganz viel von dem Unterricht. Also diese selbstständigen Projekte, haben wir auch erst hinterher eingebaut, weil wir gemerkt haben, ist, die Kinder haben so viele Ideen und wollen so viele verschiedene Sachen machen und sind da, geben alles dafür, stehen voll dahinter und wollen direkt gleich starten. Dass wir gesagt haben, so viel können wir gar nicht betreuen. Das heißt, wir lassen die jetzt erstmal einfach alleine, so weit wie sie halt kommen. Und wenn sie gegen die Wand laufen, dann haben sie es wenigstens probiert, weil wir gedacht haben, diese Energie können wir nicht, äh, nicht nutzen. Ja, auch, also, das, auch
1: das gegen die Wand laufen, das ist ja sehr lehrreich. Ne, man, man fängt das dann ja. ja, das nächste Mal dann vielleicht etwas anders an oder bremst etwas eher oder sucht sich einen anderen Weg. Ne?
3: Ja. Ja, aber das ist
2: doch super. Weil ich denke mal, andersrum wäre es total schwer, wenn die Kinder zwar irgendwie wissen, wie der Hase läuft, aber keinen Bock haben. Ne? Ja. Dann hast du ein größeres Problem. Aber die Motivation, da ist super. es halt super. Wo kriegen
3: die denn die Ideen her? Wo kriegen die die Anregung her? Wir, also wir müssen denen irgendwie Reize bieten. Also die Quellen über vor Ideen, da brauchen wir gar nichts machen mhm. an der Stelle. Mhm. Ja, wo sie echt, ähm,
0: ja, wo, wo eine Sch- Stelle ist, ist, dass wir es gar nicht so gut betreut kriegen. Ne? Also viele wünschen sich ganz viel mehr Zeit mit uns und mehr Hilfe, weil sie auch, also wir haben auch viele Kinder, die sie, die, die zu Hause nicht einfach so kriegen können, weil zum Beispiel die Eltern viel arbeiten oder so. Und, dann, und das fehlt eigentlich. Ne? Davon könnten wir viel mehr haben. Also, ich werde ganz viel angesprochen. Kannst du mit mir nochmal das machen? Kannst du mir, kann ich dir das nochmal zeigen? Und das ist irgendwie so schade. Mhm.
1: Wie lange dauert so ein Projekt normalerweise? Gibt es da festgesetzten Rahmen? Oder
3: Bisher das nicht. Also, da sind wir tatsächlich noch am Überlegen. Ich war immer gegen Deadlines, Marike eigentlich dafür. Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen angepasst. <lacht> <lacht> ähm, manche Projekte laufen lange, manche Projekte sind schnell wieder zu Ende. Gibt es gibt Mini-Projekte. Wir hatten vor den Weihnachtsferien eine Community Night. Das heißt, wir haben alle Eltern eingeladen und Freunde und Freundinnen des Profilzugs. Und aus jedem Projekt wurde irgendwie was präsentiert. Und das hat nochmal voll den Boost gegeben, vielleicht auch mal was abzuschließen und nicht immer nur weiterzuschieben, weil man da ja was präsentieren wollte. Und das finde ich total toll. Und das könnte ich mir vorstellen, also das wollten wir eh auch nochmal im zweiten Halbjahr machen, ob man das irgendwie vielleicht auch noch regelmäßiger einführt und sagt, das Projekt muss nicht abgeschlossen sein, aber es muss Präsentier, eine Präsentiermöglichkeit geben und dann kann danach vielleicht die zweite Hälfte des Projektes oder dann, mhm. keine Ahnung, Planung, Umsetzung oder Zwischenschritt oder wie auch immer, mhm. sowas kann ich mir vorstellen. Das ist immer eine
1: Gratwanderung ne? zwischen, ähm, ja, das Projekt geht nicht mehr voran und es wird so ein bisschen zäh ähm, und man will ja auch wieder was Neues machen, was anderes machen und also dieses, dieses Abschließen, Bevor ich was Neues anfange, das ist immer, immer schwierig.
2: Ja, und trotzdem auch immer gut am Ende. Ne? Also ich glaube auch, die und dieses Präsentationsmoment ist glaube ich auch so unheimlich wichtig, egal ob da jetzt was fertig ist, oder, darum geht es ja letztlich eigentlich, ja, aber wirklich mal da stehen, zu sagen, wie weit bin ich gekommen, was kann ich hier präsentieren, bin ich stolz am Ende drauf und was nehme ich damit fürs nächste Mal. Das ist zumindest Total eine informelle gut. Reflexion, weil es genau.
3: nicht formell begleitet. Genau, Find's Und gut. man
1: lernt das
2: Präsentieren auch noch. Und alles, was da dran hängt.
3: genau. Auch da war es so, dass wir die Kinder nicht vom Mikro gekriegt haben. Anstatt, <lacht> dass man denkt, irgendwie, aber oh, wer traut sich denn? Wir mussten das irgendwann abbrechen, weil wir gesagt haben, okay, ich glaube, die können jetzt nicht mehr zuhören. Ja, oh, jetzt mal. Das gut. ist
0: echt so cool. Also das habe ich wirklich in den anderen Klassen auch nicht. Ne? Dass die Bereitschaft, sich zu zeigen und etwas zu zeigen, so groß ist, dass wir auch, ähm, ja, also bei, ja, dass das nie ein Problem ist, kommt nach vorne und zeigt was, also das, hoffentlich bleibt das so. Toll.
3: Einmal die Woche Open Stage, alle können irgendwas zeigen, was sie wollen und wir werden das jetzt wahrscheinlich ändern in, man darf nur noch Sachen zeigen, die irgendwie im Kontext Schule auch entwickelt wurden, weil sonst müssten wir jeden Tag drei Stunden Open Stage (lacht) machen. Wie toll eigentlich? Ähm, Eigentlich total toll, aber es ist Zu viel Zeit, dann bleibt zu wenig Zeit, um noch was Neues zu entwickeln. Was zum Beispiel sind denn so Projekte? Wir haben ja jetzt vom Klassenhund erzählt. ähm, Aber es gibt noch ähm, SchülerInnen, die Klavier lernen. Also die setzen sich dann Kopfhörer auf und setzen sich hier in den Nebenraum und spielen Klavier. Wir hatten ein Videospielprojekt. Wir haben Modezeichnungen, ähm, Roboter bauen. Kartenspiele lernen, Tischtennis, Französisch lernen, ein Tierheim besuchen. Es soll jetzt, eine Gruppe will jetzt ein Aquarium irgendwie in Angriff nehmen, ein Horrorfilm, Trailer wurde gebaut, gedreht. Er war auch richtig gruselig. Ja. Der wurde bei der Community Night gezeigt und einige hatten dann noch lange Albträume, <lacht> wie das Licht auch beim Zeigen ausgemacht hat. <lacht>
2: also total das vielfältig.
1: so. Ja, ne, aber auch Kollegen. spannend, ja. was
0: dann wirklich von den Kindern kommt, mhm. finde ich immer. Ne? Also ich konnte mir das vorher nicht so richtig vorstellen. Mhm. Ja. Ja, voll gut. Ihr
1: habt vorhin äh, gesagt, die Sachen werden dokumentiert. Wie dokumentiert ihr das? Also ähm, wie <lacht> dokumentieren die SchülerInnen? Bei uns haben sie ein Logbuch, in dem sie Wochentage haben. Das gibt es inzwischen auch digital. Genau,
3: bisher im Logbuch. Die Idee ist aber eigentlich, also das Logbuch nutzen wir auch deshalb, damit auch Fachlehrkräfte die Möglichkeit haben, den Eltern was zurückzumelden, ohne einen digitalen Weg nutzen zu müssen.
0: Und auch damit die Eltern ein bisschen mehr mitbekommen. Also die haben auch, wie oft, wenn von vier nach fünf gewechselt wird, wissen die gar nicht, wie läuft es denn eigentlich? Was macht mein Kind eigentlich den ganzen Tag? Und dafür ist das auch schön, dass sie einmal am Tag reinschreiben, was sie gemacht haben, sodass man auch zu Hause darüber ins Gespräch kommen kann.
3: Ja, die Idee ist aber schon, dass wir ähm, das digital und noch mit mehr Gestaltungsmöglichkeiten dokumentieren lassen wollen. Also zum Beispiel, jetzt haben wir, äh, wir arbeiten teilweise auch mit Book Creator, irgendeine App, mit der man halt so ein digitales Buch gestalten kann sodass sie dann ähm, ihre Dokumentation mit Fotos und äh, Audios oder, keine Ahnung, einem slow video was sie gemacht haben oder wie auch immer, ergänzen können. Und so ein bisschen auch das als hübscheres, äh, Portfolio. hübschere Dokumentation für sich, als Portfolio mhm. ja, ah, gut. nutzen können. Mhm. Aber noch. das, ist, das ist, ist, noch, ist noch sozusagen, bahnt sich an.
1: Mhm. Ja, überhaupt äh, Eltern, Inwieweit sind Eltern beteiligt? Inwieweit ähm, sind sie gefordert?
3: Also wir haben einige Eltern, die glaube ich durchaus bereit wären mehr zu tun. Ähm, Und
0: die auch schon ganz viel für uns tun. Ne? Die auch also schon ganz viel für uns zum tun. Zum Beispiel die Werbung jetzt für den nächsten Profilzug haben ganz maßgeblich die Eltern übernommen. Dann waren die natürlich ein tolles Publikum bei unserer ersten Community Night und ein sehr, sehr wichtiges Publikum und, und sind Tag auch extrem zahlreich gekommen, was hier an der Schule tatsächlich bei den Elternabenden auch nicht immer so ist. Das ist auch richtig schön. Es
3: gab was zu essen und es wurde getanzt. Das hat ja. sich also echt gelohnt. <lacht> ähm, äh, ja, ich glaube, aber El- also die Rückmeldung nach den ersten paar Monaten war, ähm, dass sie gerne mehr wüssten, ähm, wo in den Hauptfächern der Leistungsstand ist des Kindes und woran gerade gearbeitet wird. Also auch Unsicherheit darüber, dass es da vielleicht erstmal mal weniger ähm, Informationen gab als an der Grundschule. Äh, das hat sich geändert. Ich bin nicht sicher, woran das lag. Also, weil das Lernbüro haben wir dann ja eingeführt, aber das ist eigentlich noch nicht so weit, dass das jetzt äh, die Transparenz erfüllen würde, die sie eingefordert haben. Aber irgendwie ist der Wunsch anscheinend. Ist auch, auch das
0: Vertrauen gewachsen. Ne? Also, wir mhm. können natürlich nicht auf die gleiche vertrauensvolle Struktur zurückgreifen, wie so eine etablierte gesamte Reformschule. Und ich glaube, für die Eltern war das ja auch aufregend, ihr Kind hier anzumelden und das hier in unsere Hände zu geben. Ich glaube, dass da, also da, da ist, glaube ich, auch Vertrauen gewachsen, dass, also wir haben ganz viel die Rückmeldung, dass Kinder, die gar nicht mehr gerne zur Schule gegangen sind, jetzt wieder gerne in die Schule gehen. Das ist eigentlich immer das Schönste, dass er, werden die zum Glück auch nicht müde, uns zu sagen, dass Toll. es Kinder gab, die wirklich eigentlich gar nicht mehr in die Schule wollten mhm. und jetzt wieder sehr gerne jeden Morgen in die Schule gehen. Klar, die finden hier auch Sachen blöd und finden Schule auch nicht immer toll. Aber dieses Grundsätzliche,
3: es ist selbstverständlich, dass sich da hingeht. Das ist wieder da. Mhm. Wir fallen noch zwei ähm, Situationen ein mit den Eltern. Einmal, dass wir jetzt nächste Woche ein ähm, offenes Beratungstreffen für die Eltern äh, anbieten, wie wir den Prozess hin zur Jahrgangsmischung organisieren wollen. Das heißt, die Eltern haben an der Stelle kein Stimmrecht, aber ähm, sind als BeraterInnen gefordert, was g- gilt es aus ihrer Perspektive zu bedenken bei diesem Prozess. Ähm, eine andere Sache war: ich habe ein ähm, Videospielprojekt betreut. Die Schülerinnen hatten selber eine App vorgeschlagen, mit der sie ein Videospiel programmieren wollen. und ich habe dann noch einen ähm, Videospielentwickler ähm, aufgetrieben, der das Projekt auch sozusagen fachlich begleitet hat. Und dann lief das so los und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, irgendwie, das konnte ich gar nicht so richtig begründen, aber es war so ein pädagogisches Gefühl. Irgendwie weiß ich nicht, ob da gerade wirklich was passiert, ob die sich weiterentwickeln auf dem Gebiet oder ob die eigentlich daddeln. Das war so ein Gefühl von mir, wo ich aber auch dachte, dann habe ich versucht aufzuschreiben, meine Beobachtungen zu strukturieren und dachte dann, ich ähm, fühle mich mit dieser Entscheidung, wie wir mit diesem Projekt weitergehen, ähm, Die Verantwortung darüber möchte ich nicht alleine treffen und auch nicht alleine mit den SchülerInnen. Das heißt, wir haben einen Projekt Elternabend digitalen gemacht, wo wir gemeinsam ähm, beraten haben oder erstmal uns ausgetauscht haben, wie wird das wahrgenommen und dann Kriterien aufgestellt haben mit den Kindern und den Eltern, ähm, die das Projekt erfüllen soll, damit wir alle das Gefühl haben, dass dass die Kinder sich auf dem Gebiet weiterentwickeln und das nicht als ähm, Zoom-out nutzen.
2: Ja, und so ein Prozess schafft ja auch total Vertrauen. Also
3: Vertrauen, Transparenz.
2: Ich denke, das ist dann so ein schönes Zusammenspiel irgendwann auch mit den Eltern, dass die einfach wissen, es, es läuft eben nicht wie in der Grundschule so an Dokumentation, aber es läuft anders und wir vertrauen dem Prozess. Das ist doch super.
1: Gibt es einen Plan, den Erfolg dieses Profilzweigs Profilzugs dann irgendwie zu evaluieren? Also eine, eine der großen Sachen, die ja in einer Reformschule eigentlich beigebracht werden, sind ja diese ganzen Soft-Skills. Dieses soziale, kommunikative und so weiter. Alles das, was eben inhaltlich nicht inhaltlich ist und deswegen normalerweise nicht benotet wird und auch weniger im Zeugnis stattfindet. Also macht ihr sowas am Ende? Oder?
0: Ja, wir möchten das gerne machen. Und wir, es ist auch eine Selbsterklärung, die wir haben, dass wir uns immer wieder wissenschaftlich begleiten lassen. Und äh, wir haben auch Interessenten, die jetzt, also es entstehen jetzt schon Bachelor- und Masterarbeiten ähm, über kleine Teile. Also jetzt entsteht, wird eine über Motivation zum Beispiel entstehen. Aber wir lassen auch die Selbstkonzepte der SchülerInnen nochmal über das etablierte CAS-Instrument ähm, zum Beispiel, was es eben schon gibt, einmal messen, so dass wir hoffentlich da langfristig auch an Daten kommen Und trotzdem bleibt bei mir immer so ein bisschen, dass ich denke, ah, ich würde so gerne das, was da passiert, messen. Und ein Stück weit geht es, glaube ich, aber auch nicht. Also, äh, weil es da an Grenzen kommt.
3: Genau, aber das ist äh, etwas, was wir vorhaben. Ja, Kess macht der ganze fünfte Jahrgang so, dass man auch vergleichen kann, wie entwickelt, also gibt, also erstmal wäre es ja auch schön, wenn es keinen Unterschied gäbe (lacht) zwischen dieser Klasse und den anderen so ähm, Sodass man zumindest sagen kann, es gibt auch fachlich, äh, sind die Kinder nicht hinten dran oder benachteiligt durch unser Konzept, äh, haben aber vielleicht ein, am Ende ein besseres Selbstkonzept, also ein, ein Gefühl von, ich kann lernen, ich kann mein Lernen selber bestimmen, ich habe da ein Selbstbewusstsein für mein Lernen, das ich.
1: Wie läuft das mit den SchülerInnen ähm, in, zu den anderen Klassen? Die haben ja auch Kontakt irgendwie. Also gibt es da irgendwie, weiß nicht, sie tauschen sich dann ja auch aus. Sie haben ja Freunde da und bekommen was ist
2: unproblematisch. Mhm. Sie reden wahrscheinlich gar nicht über Schule. Ja, <lacht> so. Ich
0: habe mal neulich Lärzt ein Gespräch auch. belauscht, da hat ein Schüli von uns gesagt: ähm, Ich habe gehört, dass in den, andere, in den anderen ähm, Klassen die Projekte von den Lehrkräften bestimmt werden. <lacht> Also solche Sachen <lacht> passieren dann schon. Und natürlich, das ist ja auch eine Wahrnehmung, die kennen es ja nur so. also Und die waren ja nie in einer anderen fünften Klasse dann, also sind da vielleicht dann mal einen Tag. Aber ich glaube, auch die Sachen, über die sich dann austauschen, sind tatsächlich die, die gar nicht so anders sind. Also auch die Kids hier haben Lehrkräfte, und sagen die, oh, heute war Frau Wede wieder total scheiße dann sagt der andere, ah ja, bei mir war auch meine Mathelehrerin Scheiße. Und ich glaube da so über die Themen, über die die sich unterhalten sind, gar nicht, da können die sich schon irgendwie austauschen. Ja.
3: Also was ich schon äh, sehr selten, aber doch ab und zu man merkt schon, dass das ein bisschen auch was von Extrawurst hat. Ähm, dann versuchen die das zu nutzen, indem die dann zum Beispiel sagen, nee, die Anders-Lernen-Klasse darf in der Pause im Gebäude sein. Darf sie nicht, aber man <lacht> ja mal probieren. Oder ich habe auch schon mal gehört ich bin in der Anders lernklasse Klasse. Wir haben meine Fußbodenheizung, haben wir nicht. Aber
1: Ein Teppich.
3: <lacht> also das haben wir schon richtig oft gehört, dass das gegenüber Aufsichten
0: versucht wird zu nutzen, um Privilegien zu bekommen. Ja, interessant. Aber äh, was so, also an so Schwierigkeiten oder so, habe ich nicht gehört. Mhm. Ja.
1: Also was ich mir vorstelle, wenn wenn, wenn wenn das so wäre, ne, also wenn man das so diese Situation hat, man hat diesen Profil, Profilzug und man hat die andere Schule. Dann müssten doch SchülerInnen eigentlich dauernd hospitieren gegenseitig. Die müssten doch gucken, wie läuft das eigentlich bei euch? Ich mache mal einen Tag jetzt da drüben Mhm. und mache mal mit und gucke mir das an. Oder? Das müsste doch eigentlich stattfinden. Findet aber noch nicht statt.
3: Findet noch nicht statt. Im Moment habe ich das Gefühl, ich fühle mich auch noch nicht bereit. Also klar kann man hier hospitieren, aber ich glaube so regelhaft ähm, habe ich das Gefühl, ich sehe meine Rolle eher gerade darin, so ein bisschen Ruhe reinzubringen und Rituale und ähm, dass es Abläufe gibt, die irgendwie klar und immer gleich sind. Und dass, dass wir alle so weit haben, dass sie orientiert sind, wie läuft es denn hier? Und dann sehr regelmäßig ja. Leute dabei zu haben, die es nicht wissen, obwohl vielleicht alle aus der anders noch gar nicht auf dem Stand sind. Mhm. Vielleicht, wenn man, wenn man etabliertere Strukturen hat und vielleicht auch eine Jahrgangsmischung, wo man weiß, irgendwie hier gibt es welche, die schon das seit drei Jahren machen, mhm. dann wäre wär das super.
1: Und dann wird es spannend, wenn die dann kommen und sagen, wir möchten das jetzt aber auch so haben. Oder Gibt's auch eure SchülerInnen sagen, hm. wir möchten das aber lieber so haben. Ja,
3: ja da wird ja. einem das einfach erklärt. Mhm. Ja, wir genau. Da müssen wir das selber angucken. Ja, 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 das
2: wünschen sich die Kinder dann tatsächlich manchmal. Ja, auf jeden so. Fall. Mhm.
0: Es ist ja auch sehr anstrengend, mhm. sich zu Lernen ist auch Ihnen sehr
2: anstrengend. Selber zu ja. Denken.
0: ja, also eine große Schnittmenge haben wir natürlich über das Lernbüro. Also was hattest du ja auch eingangs nochmal gefragt. Arbeiten die sehr, sehr klassisch in anderen. Dadurch, dass wir aber allein schon acht Stunden Projekt und diese ganzen Lernbürostunden haben, ist auch da der Erfahrungsunterschied natürlich gar nicht so
1: groß. Wenn das das erstmal etabliert ist, dann lässt sich da vieles denken. Also auch, dass SchülerInnen aus eurem Zug sich für ein Projekt Schülerinnen aus dem anderen Bereich suchen. Weil sie es einfach mit denen zusammen machen wollen oder sie brauchen, weil sie Experten sind für irgendwas oder so. Ja. Also ich kann mir da vieles vorstellen, was ja. da geht.
3: Also wir mussten ja auch erstmal mal einen Kompass entwickeln. Ja, die Kinder sollen ganz viel mitbestimmen. Okay, ja, die Kinder machen alles kaputt. Entscheiden wir jetzt, dass sie es doch nicht dürfen oder entscheiden wir das gemeinsam oder also was welcher Bereich bleibt vielleicht doch den Lehrkräften oder den erwachsenen Personen äh, vorbehalten, darüber Entscheidungen zu treffen und welchen Bereich nicht und wie, wie kommt diese Verantwortungsübernahme zustande. Auch das ist ja nicht von Anfang an, wir schütten ihnen nicht in einmal Verantwortung vor die Füße und sagen, ja, siehst du, habt ihr nicht geschafft. Mhm. Also was können wir tun, damit sie, ähm, damit sie in der Lage sind, selbst Verantwortung zu übernehmen? Und da mussten wir auch selber erstmal ähm, eine Position zu entwickeln mit dieser Gruppe. Und ich glaube, das haben wir inzwischen, und sind da super auf dem Weg. Aber es war am Anfang schon ganz schön schwierig, weil viele. Super motiviert waren, auf alles mega Bock hatten, aber äh, Schwierigkeiten hatten, doch noch mal einen kurzen Moment innezuhalten, um einmal zu besprechen, was wir denn machen, bevor sie einfach machen. Ja. Aber Umso cooler, dass ihr hier so ein kleines Labor seid, die sowas
2: probieren und machen und äh, sich anpassen und wandeln und trotzdem eine Vision haben. Ich finde das total toll. Ich glaube, nur so geht's auch. Das ist super. Drückt euch echt die Daumen für die nächsten Monate, Jahre, was immer. Vielleicht dürfen wir auch mal zu irgendeiner Open Stage kommen. Oder oh, nicht Open Stage, wie hieß das? Community, Community Night. Night, Genau. Kommen wir als Fans irgendwann auch mal dabei. Ich finde es so richtig gut.
1: Ja, ich schönen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Das war Rundgang Reformschule. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja.